0: Y muy feliz de poder compartir una vez más con esta audiencia de English Way RD en el episodio número 117 de este Tu programa para aprender inglés. Y como sabes, esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar cuando, dónde y cuántas veces desees. Y si te gusta lo que escuchas y quieres ser parte de la comunidad de English Way RD, únete a nuestro grupo de inglés en WhatsApp. Busca el enlace. Grupo
1: de WhatsApp en las notas y nos vemos dentro. En el día de hoy, Starling, estaremos practicando nuestros Listening Skills. Para eso, tendremos una conversación donde aprenderemos How to make dates and appointments. Cómo hacer citas en inglés. Una vez escuchemos, analizaremos el vocabulario usado en esta conversación. Recuerda que la conversación que usaremos está en el libro Practice Makes Perfect. Pero antes de entrar en materia, escuchemos la frase del día. The quote of the day.
3: The key is in not spending time, but in investing it. Stephen R. Covey.
0: Muy buen quote para iniciar el episodio de hoy. La clave no está en perder tiempo, sino en invertirlo. Hoy en día tendemos a usar mucho de nuestro tiempo en distracciones, tales como las que brindan las redes sociales en lugar de invertir ese tiempo para alcanzar nuestras metas, especialmente esa que te has propuesto hace tiempo de aprender inglés. Es por eso que te traemos este tema el día de hoy, para que te animes a aprender inglés y practiques tu oído. Además, recuerda que ya tenemos nuestro curso de inglés en Patreon, para todos aquellos que desean aprender inglés en su tiempo y de manera Divertida. Dicho esto, iniciemos con la conversación de hoy.
2: Doctors Manning and Sharp, how can I help you?
3: Hello. My name is Lisa Peterson. I'd like to make an appointment to see Dr. Sharp, hopefully sometime next week.
2: And what is it you want to see him about?
3: I need a complete physical for a new job I'm about to take.
2: Do you have a form that has to be filled out?
3: Yes, I do, and it looks like I'll need a pretty thorough exam.
2: Can you fax it to me? That way I'll know how much time to allot for your appointment.
3: Sure. Can you give me your fax number?
2: It's 2027395906.
3: Good. I'll fax it to you right away. Will you call me back when you get it? Right. Later.
2: Hello, Lisa. This is Dr. Sharp's office. I see you're going to need an hour-long appointment, and Dr. Sharp won't be able to do that for at least another month. I could give you an appointment with Dr. Manning next Thursday, though, at 1 p.m. Would you like to take that?
3: Um, yes, that sounds fine. Is there anything I should do to prepare for the exam?
2: Yes. I know this will be difficult, but you mustn't eat or drink anything after midnight the night before. I wish I could give you an appointment earlier in the day but we don't have any other openings.
3: Okay, but if there is a cancellation earlier in the day, please let me know. I'd much rather come in early in the morning. Of course. Thanks very much. Goodbye.
1: Ahí escuchamos la conversación. Recuerda que si no pudiste entender todo lo que se trató en ella, tienes la opción de escucharla las veces que necesites Gracias a la magia de lo que es el podcast. Bueno, de la magia del podcast, digamos que la magia de pausar y rebobinar. Ahora estudiemos el vocabulario. ¿Con qué iniciamos, Starling? Nuestra
0: primera palabra es Suppose to. Suppose to. Repite después de mí. Suppose to. En el contexto de esta conversación, usamos Suppose to para indicar un consejo para seguir una costumbre. Esto se traduce en español como se supone. Let's check an example. We're supposed to be seated at our decks before the bell rings. We're supposed to be seated at our decks before the bell rings. Se supone que debemos estar sentados en nuestros escritorios antes de que suene la campana. You are not supposed to text during class. You are not supposed to text during class. Se supone que no debes de enviar mensajes de texto durante la clase.
1: Continuamos con nuestra segunda palabra o nuestra segunda frase que es thorough examination. Repite después de mí. Thorough examination. Esto no es más que hacer un examen sistemático y detallado de un equipo o del cuerpo humano realizado a intervalos específicos por una persona competente, que luego de completar el mismo, realizará un informe escrito. Eso se traduce a algo como un examen minucioso. Veamos un ejemplo. It looks like I'll need a pretty thorough exam. Parece que necesitaré un examen completo. Vamos, repite después de mí. It looks like I'll need a pretty thorough exam. Otro ejemplo es, we have to conduct. A thorough examination of the software. Tenemos que realizar un examen exhaustivo del software. We have to conduct a thorough examination of the software.
0: Otra palabra que tenemos es a lot. A lot. Repite después de mí. A lot. Esto es más que dar algo. Especialmente una parte de algo disponible para un propósito particular. En español esto se traduce como asignar. Ejemplo. The Ministry of Culture will be allotted about 15% less this year. The Ministry of Culture will be allotted about 15% less this year. Al Ministerio de Cultura se le asignará un 15% menos este año. Three hours has been allotted for this tax. Se
1: han asignado tres horas para esta tarea. Seguimos con una de mis favoritas, la cual la utilizo bastante en el trabajo, y es be able to. Repeat after me. Be able to. Esto se traduce de forma literal como ser capaz de. Tiene un significado vecino de can o could en el pasado. Sin embargo, a can se utiliza principalmente para expresar las capacidades o aptitudes adquiridas con el tiempo, mientras que be able se hace referencia a lo que es capacidades o incapacidades temporales o puntuales. Por ejemplo, he is not able to swim. Él no puede nadar. Sin embargo, esto es por alguna circunstancia, por un tiempo determinado. Repeat after me. He is not able to swim. Otro ejemplo es, I was able to get to the meeting on time, despite the fact that the metro was late. Pude llegar a la reunión. A pesar de que el metro llegó tarde. I was able to get to the meeting on time, despite the fact that the metro was late. Una palabra que puede tener múltiples
0: significados según el contexto es opening, opening, repeat after me, opening, opening. La definición clásica de esto es un agujero o espacio por el que algo o alguien puede pasar. Sin embargo, en nuestro contexto es la oportunidad de hacer algo. Ejemplo: The children crawled through an opening in the fence. Los niños se arrastraron a través de una abertura en la cerca. The failure of this project has left an opening in the market. The failure of this project has left an opening in the market. El fracaso de este proyecto ha dejado una
1: apertura en el mercado. Por último, tenemos would rather. Repite después de mí. Would rather. Esta es una forma de indicar una preferencia. A menudo se contrae con lo que es el pronombre I, you, he, she, it, uh, o cualquiera de los demás. Un apóstrofe y luego de. Y sonaría algo como I'd, you'd, he'd, she'd. Date. Por ejemplo, he's teaching geometry, but she would rather teach algebra. Ella está enseñando geometría, pero preferiría enseñar álgebra. Vamos, repeat after me. She is teaching geometry, but she would rather teach algebra. Ahora pongamos esto que aprendimos en acción con lo que es la contracción. I'm leaving now, but I'd rather stay here. Me estoy yendo ahora, pero preferiría quedarme aquí. I'm leaving now, but I'd rather stay here. Y con esta explicación
0: hemos llegado al final del episodio del día de hoy. Espero que este tema te sea de ayuda. No olvides suscribirte a este podcast para aprender inglés en tu reproductor de podcast favorito, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o cualquier otra aplicación de podcast y así vas a obtener actualizaciones semanales de nuestros nuevos episodios.
1: Recuerda visitar las notas del episodio en englishwayrd.com English, ahí encontrarás las conversaciones que trabajamos en cada episodio, las transcripciones y los audios adicionales de nuestro podcast para que puedas aprender inglés cada día un poco más. Recuerda que tenemos dos episodios semanales lunes y miércoles. Y no olvides practicar, la práctica
0: hacia el maestro. Practice is the key to success. Recuerda darnos 5 estrellas en Apple Podcasts si te gusta nuestro
2: contenido.